0: Bienvenue dans les podcasts de Marie, ici on laisse la parole à celles et ceux qui agissent pour accélérer la transition écologique et préserver l'environnement. À leur échelle, modeste souvent, mais déterminée toujours. Des portraits sonores réalisés par Marie Fringant pour les guides de la maison écologique et Radio Fuse. Alors là Stéphanie, on est face à l'hôtel de ville, voilà une grande grande place. Avec une belle fontaine où il y a marqué « au oh nom potable
1: <rire> ». C'est dommage. Alors c'est amusant parce que j'ai toujours connu cette place avec beaucoup, beaucoup de déchets plastiques par terre. Euh, beaucoup de bouteilles en plastique tout le temps. Et les premiers interviews que j'avais euh, des premiers journalistes au début de l'été, à chaque fois qu'ils venaient, on, quand on passait par cette place qui est centrale, ils s'arrêtaient toujours à faire des plans, euh, des bouteilles en plastique. Et depuis quelque temps, à chaque fois que je viens, c'est tout propre.
0: Dans ce nouvel épisode, je vous emmène à Arles, dans les Bouches-du-Rhône, Bien connue des amoureux de la Provence, de Van Gogh, des monuments antiques, de la photographie, de la musique, du théâtre, la ville accueille chaque été des milliers de visiteurs, et avec eux, des dizaines de milliers de bouteilles d'eau en plastique. Un amoncellement de déchets qui n'a pas fait peur à mon invité, bien au contraire. Designer experte en éco-conception et militante anti-déchets, elle a lancé le challenge « Zéro bouteille plastique ». Elle nous raconte comment elle a réussi à mener à bien son projet et à changer les mentalités. Oh, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau Je m'appelle Stéphanie Dick, je
1: suis designer et je fais partie du réseau Zero Waste, voilà, qui est un réseau qui euh, milite pour la réduction des déchets et pour un meilleur traitement des déchets. Et J'oriente le plus possible mon activité de designer dans cette démarche générale d'aller vers un monde avec moins de déchets. En fait, L'idée de ce projet est née dans une des rencontres nationales du réseau Zero Waste, où on se met ensemble, euh, tous les groupes locaux, et puis on réfléchit à ce qu'on a envie de faire, on partage ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, ce qui marche, etc. Et puis on a été un petit groupe comme ça dans des territoires du Sud, bien ensoleillés, à se dire « il y a trop de bouteilles en plastique, il faut qu'on fasse quelque chose », parce que c'est quand même pas si difficile d'adopter une gourde. Dans beaucoup de cas, ça pourrait réduire l'usage de beaucoup de bouteilles en plastique, il y a des choses qui ne sont pas très compliquées. Donc, je suis rentrée chez moi en me disant « je vais essayer de faire ça », euh, comment est-ce que je pourrais financer cette action Parce qu'il faut bien que je sois payée euh, pendant tout le temps que je consacre à cette action J'ai regardé les appels à projets de la région, et là j'ai de la chance parce qu'en région euh, sud maintenant, enfin ça s'appelait région PACA à ce moment-là, on a quand même beaucoup d'appels à projets qui sont là pour soutenir euh, des initiatives de ce genre. Donc la région a dit, bah, c'est une super idée, on vous soutient. Ce qu'on demande juste, c'est qu'il y ait une action concrète voilà, sur, le, sur notre territoire. Donc vous choisissez un territoire, un, une zone que vous délimitez comme vous voulez, mais qui est vraiment un, un résultat, enfin quelque chose qui soit fait euh, au bénéfice du territoire. Et donc comme euh, je suis très active dans l'association Zéro Déchet Pays d'Arles, je me suis dit, bah, Arles c'est parfait, euh, on, va prendre, on va prendre un territoire touristique, euh, voilà, c'est très bien. En tant que designer, je voulais étudier vraiment les leviers de passage à l'acte. Qu'est-ce qui fait que on sait tous qu'il faudrait manger bio, se déplacer à vélo, euh, bon, etc. Et puis on ne le fait pas en fait. Ou on le fait un peu, mais pas trop. Euh... Moi, je suis entourée de gens quand même relativement écolos et ce qui est très étonnant, c'est que, autant les questions de la mobilité douce, de manger bio, d'aller en AMAP, etc., c'est des questions qui ont déjà été balayées, sur lesquelles la plupart des gens de mon entourage se sont déjà positionnés, autant la bouteille d'eau, elle est restée complètement invisible. C'est-à-dire, tout le monde continue à la pratiquer, même les plus engagés. Parfois, je rencontre des gens qui vivent en pleine nature, dans une yurte, je sais pas quoi, et ils continuent à utiliser une bouteille en plastique. Mais c'est ça, elle est devenue tellement banalisée qu'elle est invisible. Et moi, c'était ça vraiment qui me, qui me questionnait, c'est qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir envie tout à coup un jour de la voir et de se dire, ah mais oui, je vais faire un changement là-dessus aussi. Et c'est cette question de qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas dans la sensibilisation Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vraiment, on le fait euh, voilà, qui m'intéressait, donc j'ai proposé à la région de faire une étude vraiment sur les, les leviers de passage à l'acte. Comment on parle à un commerçant pour qu'il ait envie de vendre moins de bouteilles et, et proposer un remplissage Comment on parle aux gens pour qu'ils aient envie d'adopter une gourde Ou qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut mettre en place des mesures incitatives Lesquelles Alors, on a travaillé l'idée en 2018 et puis l'idée était de mener des actions pour en 2019, donc surtout autour de la saison touristique. Donc le début de l'année 2019 m'a servi à, à préparer les contacts, à aller rencontrer tout le monde. Donc c'est là que j'ai tenté de rencontrer les élus, mais je n'ai pas eu grand écho. Je <rire> n'ai pas été très accueillie de ce côté-là. En revanche, après, euh, j'ai rencontré les différents services des collectivités et les techniciens des collectivités euh, se sont tous montrés très ouverts, investis et très coopérants. Donc c'est sur ce territoire-là, il a fallu passer par les techniciens euh, qui se débrouillaient pour avoir l'aval de leurs élus comme il fallait pour faire juste ce qu'il y avait à faire, mais il n'y a pas du tout eu ce chemin de l'impulsion politique qui fait qu'en interne, ils disent « Allez, on se lance là-dessus ». C'est vrai que c'est un sujet qui parle à tout le monde. Elle est vraiment drôle cette bouteille en plastique. Elle est étonnante parce qu'on ne la voit pas et en même temps, dès que je pose le sujet sur la table, tout le monde la déteste. Les commerçants pouvaient avoir un tout petit peu peur parce qu'elle rapporte beaucoup d'argent en territoire touristique. Donc ils ont tout de suite la crispation. Est-ce qu'on risque de me demander de réduire mon chiffre d'affaires Ça va être un problème. Quand je leur montre que je ne suis pas là pour leur demander de changer des pratiques dans un sens qui va aller contre leurs affaires, mais qu'au contraire, je suis là pour les aider à réfléchir sur la façon dont ils peuvent continuer à faire autant d'argent, mais juste en remplaçant la bouteille jetée par des solutions qui ne sont pas jetables. Il s'ouvre tout de suite à la discussion. Et dans les premières réactions, il y avait tout le temps le oh, ⁇ mais en fait on déteste toute cette présence de plastique ⁇ le nombre de commerçants qui m'ont dit spontanément le matin, je dis à mon mari ou à ma femme, j'en ai marre, j'ai fait ce métier. Souvent c'était des commerces de bouche, donc j'ai fait ce métier parce que j'aime la bonne cuisine, je voulais donner l'occasion aux gens de manger des bons trucs, même s'ils mangent rapidement sur le pouce à midi. Et puis finalement, je me retrouve vendeur de plastique, parce qu'on est obligé de tout mettre dans des barquettes en plastique,
0: et je peux plus supporter ça. Donc concrètement, tu as dû aller voir les commerçants, leur expliquer, et qu'est-ce qu'ils ont à y gagner, les commerçants, en fait L'idée, c'est de leur proposer donc de continuer à vendre de l'eau, mais
1: simplement pas dans un emballage jetable. En fait, quand on achète une bouteille d'eau en plastique, on n'achète pas la bouteille, euh, on achète l'eau en général, c'est parce qu'on a soif. Donc il suffit de continuer à servir de l'eau, donc là de l'eau du robinet. Alors l'eau du robinet n'a pas très bonne presse en France. C'est bien dommage parce qu'en fait elle est hyper testée et elle n'a pas de problème bactériologique. Bon, elle a connu dans certaines régions des problèmes de pollution, nitrates, euh, Voilà, les restes de pesticides, de résidus médicamenteux, etc., qui sont quand même pas mal traités. Après, il peut éventuellement en rester des traces dans certaines régions, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en place dans les systèmes de traitement pour les faire évoluer par rapport aux besoins actuels de l'eau. Euh, mais en tous les cas, elle a une bien mauvaise image par rapport à la qualité qu'elle a réellement. Et donc ça, ça fait qu'on encourage a priori les commerçants et ceux qui veulent continuer à vendre l'eau à installer des fontaines filtrantes pour pouvoir enlever tous ces éléments qui donnent un goût à l'eau que les gens n'aiment pas. Et quand on installe une fontaine, ça permet de servir l'eau à la température qu'on veut et ça permet même de la servir gazeuse si on veut et ce qui fait que c'est très agréable parce qu'en été dans les, les régions chaudes les gens achètent souvent des bouteilles d'eau alors qu'ils ont déjà de l'eau mais parce qu'ils la veulent vraiment fraîche donc là elle peut se vendre vraiment autant qu'une eau en bouteille Après, il faut, bah, il faut la mettre dans quelque chose pour qu'on puisse voir. Soit les gens ont des gourdes, parce qu'en parallèle, nous, on faisait toute une campagne de com sur euh, les vertus de la gourde et sur le fait que n'importe qui peut utiliser une gourde socialement, euh, la faire accepter. Il y a beaucoup de pays dans lesquels n'importe qui utilise des gourdes. En France, c'était un geste qui est encore un petit peu marginal. Hein. Bon, donc, on en a remis une petite couche sur les réseaux sociaux en faisant passer des photos d'un tas de gens différents, de styles différents, même avec un petit qui disent « moi j'adopte la gourde bon, ». Évidemment, ils n'ont pas toujours une gourde sur eux. On peut très bien en avoir une à la maison, l'avoir oubliée le jour où on se balade et qu'on a soif, ou ne pas avoir envie d'en acheter une. Dans ce cas-là, on a mis en place des gobelets, comme il y a dans les festivals, les gobelets Eco Cup, des gobelets réutilisables à disposition près de chaque fontaine. Et pour que ce soit vraiment pratique, on a fait installer une consigne de gobelets Inter Donc, à l'échelle de la ville, de la ville d'Arles, euh, un commerçant qui vend un gobelet consigné, l'usager peut le prendre n'importe où. Et puis, il peut le, le jour où il veut le rendre, ou au moment où il veut le rendre, il peut le rendre dans n'importe quel commerçant qui participe.
0: Et alors, l'eau, du coup, euh, filtrée, elle est payante on a laissé
1: chaque commerçant complètement libre de faire ce qu'il veut, parce que pour l'instant, avec la bouteille en plastique, chacun fait à sa sauce. Il y en a qui la vendent, alors elle commence à 10 centimes dans les supérettes, quand elle est pas fraîche, et euh, à quelques mètres de là, on peut la trouver à 3 euros, la petite bouteille euh, fraîche. Donc il y a vraiment tous les prix qui sont pratiqués euh, à l'échelle de la ville et, et dans des commerces très proches les uns des autres. Donc on s'est dit, chacun a vraiment sa stratégie commerciale, donc nous on va pas s'en mêler, on va pas commencer à dire aux commerçants « Ah mais non, vous devriez travailler comme ça, voilà ». Et finalement, il y en a pas mal qui ont installé des fontaines, qui étaient contents, euh, et qui pas, finalement, ils n'ont pas tous décidé de la faire payer. En revanche, euh, ils en profitaient pour vendre des gourdes à différents tarifs, parce qu'on peut avoir des gourdes pas chères, mais les gourdes, quand, quand c'est un objet sympa, en inox, double paroi, ça fait facilement 25 euros. Euh, et pareil pour les gobelets, on les a laissés libres de le vendre au prix qu'ils veulent, mais quand la personne, le client, rapporte son gobelet en magasin et récupère sa consigne, il récupère 1 un euro uniquement. Donc on encourage les commerçants à vendre le gobelet à plus que ça parce qu'après tout, le client, s'il a acheté son gobelet, mettons 2 euros, qu'il a bu à volonté, qu'il a fait boire ses enfants avec, s'il rapporte son gobelet et qu'il récupère qu'un euro de consigne, en attendant, il a dépensé 1 euro pour la journée où il aura eu de l'eau à volonté, il est quand même gagnant. Mais le commerçant est gagnant aussi parce que les commerçants qui ont joué le jeu... Au final, il euh, y en a qui m'ont dit « mais je crois que j'ai fait plus d'argent cet été avec la vente d'eau que je n'en faisais habituellement avec euh, la vente de
0: bouteilles en plastique ». Et combien de commerçants ont participé à cette opération
1: Alors ce qu'on a décidé, euh, c'était de, de laisser les commerçants s'inscrire et de fonctionner avec les plus motivés. Et donc on en a une vingtaine. Et c'est bien parce qu'ils sont assez régulièrement répartis euh, sur la ville.
0: Comment on, on, on pourrait suggérer à nos maires ou à nos responsables de collectivité de, de mettre en place ce genre de projet Tu as un projet clé en main ou comment ça se passe
1: Ça, c'est vraiment une des choses que j'ai remarquées, c'est que la plupart des gens étaient prêts à passer à l'acte. Je pense aux, aux commerçants, par exemple, à des entreprises aussi qui ont joué le jeu. Ils étaient prêts parce qu'ils étaient convaincus de l'intérêt d'utiliser du réutilisable plutôt que du jetable, mais ils attendaient euh, petite provocation, ils attendaient le, le, le stimulus qui va bien et ils attendaient surtout que ce soit clé en main comme tu viens de le dire, c'est vraiment, c'était toujours, alors moi j'ai envie de vendre des gourdes mais vous me les trouvez ou vous me les fournissez, alors je disais bah, je vais vous mettre en lien avec des fournisseurs parce que moi j'ai étudié tous les fournisseurs de, de fontaines, de gourdes, voilà j'ai vraiment des conseils à donner sur le choix du matériel, le choix des fournisseurs, etc. Et quand je je leur disais bah « Oui, je vais, je vais vous présenter ça, je vais vous conseiller ». Ils me répondaient très souvent « Ah non, 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 non vous ne me présentez rien, vous me fournissez ». Voilà, je, je veux que ça soit tout fait. Donc j'ai appris qu'il fallait leur, leur apporter des services, euh, qu'il fallait vraiment pré-mâcher le travail. J'ai fait toute une série d'affiches, de supports de communication et ils peuvent puiser dedans quand ils participent au challenge, que ce soit des commerçants, des entreprises, des collectivités. On a le stock des documents, des tutoriels, de la façon de, de procéder, etc. » Et puis j'ai été très vite appelée par plein d'entreprises, voire de collectivités qui sont en dehors du territoire de la région sud. Par exemple, la mairie de Roubaix m'a appelée. Alors j'étais contente parce que c'est une mairie qui est quand même connue pour son engagement zéro déchet. Et euh, la personne que j'ai eue m'a dit bah, « Moi, je suis salariée, toute l'année, je ne travaille qu'avec les commerçants pour les pousser vers le zéro déchet, mais je n'arrive pas à des résultats comme vous arrivez. J'ai l'impression que si je leur parle de ça, ça ne va pas marcher pareil. Comment vous avez fait ?» Et là, j'étais un peu embêtée parce que c'est pas, qu'on euh, ne peut pas donner en deux minutes euh, les clés. Il faut tout un accompagnement, c'est vraiment un dialogue. Puis alors, par loyauté, comme mon travail était financé par la région Sud, je me disais « Mais est-ce que je peux passer du temps pour Roubaix ?» <rire> voilà. Alors que je suis censée avoir le plus de résultats possible dans la région. Donc on a décidé de prolonger ce projet parce qu'en plus on voit bien maintenant tout ce qu'il peut y avoir à faire, tout ce qui marche. J'ai encore envie de faire des nouvelles affiches, j'ai encore envie de faire des messages spécialisés par type de cible, les salles de sport précisément, le milieu scolaire, quel genre d'animation on peut faire, enfin voilà. Et donc on a décidé avec la petite équipe du Challenge Zéro Bouteille Plastique de se lancer dans des, des prestations d'accompagnement pour les entreprises, les collectivités, les groupements qui ont envie de, de jouer le jeu, de rentrer dans cette démarche, de vraiment passer le cap, passer à l'acte de se passer de la bouteille plastique. Et on propose alors un accompagnement sur mesure, donc c'est une prestation payante, et avec plein d'animations qu'on a testées sur le territoire et qui sont très ludiques et très stimulantes. Je pense notamment aux entreprises, il y en a plusieurs qui m'ont appelé en disant quand on mène des projets RSE, on a beau être convaincu, on a beau faire des propositions qui conviennent aux salariés, mais parce que ça vient d'en haut du service RSE et qu'ils savent jamais trop si c'est un peu du greenwashing, si c'est sincère ou pas, parce qu'il y a quand même un gros doute sur la sincérité de son entreprise dans les grandes entreprises, de ses démarches, de ses engagements, et bien on sent qu'on n'arrive pas à mobiliser les salariés. Alors nous, on a testé plein de petites animations où on installe un vaisselier dans la cuisine et des petits messages rigolos pour que les gens apportent un verre et se servent. On fait des petites séances photos avec des panneaux d'engagement. Enfin voilà, on fait des quiz interactifs sur Internet pour vérifier que les gens ont bien compris la qualité de l'eau potable et puis rappeler quelques enjeux écologiques, rappeler combien c'est simple de faire les gestes, rappeler aussi les engagements que l'entreprise ou le groupe ou la collectivité a pris justement pour que tout ça soit vivant et intégré. Et voilà, donc c'est notre offre
0: Pour connaître tous les détails de ce challenge Rendez-vous sur le site internet 0-bouteille-plastique.org À suivre également sur Facebook et Instagram